0: Грудень, листогной, грудень, полузимник. Господа, сегодня... Какой да, Все правильно. Это название ноября на разных языках. Напоминаем, ноябрь — это официально осенний месяц. Официально самый, знаешь, такой
1: самый депрессивный месяц, судя по названиям и по общему настроению.
0: Сегодня 30 ноября. Сегодня этот месяц заканчивается. Предлагаем вам по этому поводу поднять бокалы с чем-нибудь горячим, например, чаем. Запасы на зиму у вас должны быть уже собраны. Варенье уже в банке Закат. Она Дрова аккуратно сложены в дровник. А подписка на стриминговые сервисы уже должна быть продлена с поправкой на длинную зиму впереди. С вами эту зиму. Встречают Арин Тарасова из Красноярска. И Иван Притуляк снова из Омска. Ура! Yes. В Омске оказалось холоднее, чем в Новосибирске. Меня это не радует. В сегодняшнем выпуске новостного подкаста «Осторожно, утро!» вы узнаете вот о чем.
1: В Крыму тысячи людей без света, а в Керченском проливе образовалась очередь из судов. Все
0: из-за сильного шторма. Следственный комитет запросил 4 года лишения свободы для схии Гумина Романова.
1: Новый штамм коронавируса «Омикрон» закрывает границы по всему миру. Сегодня, к сожалению, снова вынуждены мы начать выпуск с не очень радостных новостей, вернее, даже с трагических, будет правильно сказать. Умер мультипликатор Константин Романенко. Он работал над мультфильмом о коте Леопольде. Ему было 72 года, и причиной смерти э, стал разрыв аневризма. Его супруга Ксения э, делится такими воспоминаниями и рассказывает, что когда Константин Романенко создавал вот ту самую знаменитую сцену из «Дня рождения кота Леопольда», где кот, идет с тортом в руках и пританцовывает вот его супруга рассказывает что когда автор рисовал а, эту сцену он буквально ходил по дому по коридору напевал и пританцовывал и все это знаешь как будто воспроизводил в жизни чтобы потом было легче ему нарисовать эту картину также кроме Кота Леопольда, романенко работал над такими мультфильмами как 12 ночь северная сказка «Филиппок», бюро находок и многими многими другими также э, вчера еще с одним очень важным для культуры человека, нам пришлось попрощаться. Умер режиссер Владимир Наумов. Ему было 94 года. Причина смерти не уточняется. Он снял такие фильмы, как Тигеран 43», «Бег» и «Легенда о Тиле». И, кроме того, сыграл в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар». Вчера мы говорили о том, что не стало Александра Градского, и стало известно вот буквально вчера поздно вечером о том, что похоронят его на Ваганьковском кладбище. Прощание с народным артистом – пройдет э, в театре градский холл случится это завтра 1 декабря с 10 утра до полудня будет происходить прощание Крыму сейчас очень непростая ситуация. Весь вчерашний вечер и всю сегодняшнюю ночь приходили новости о том, что там бушует шторм. Штормовое предупреждение об ураганном ветре скоростью 30-35 метров в секунду там объявлено. Тысячу людей остались без света, в том числе три авиарейса не смогли приземлиться в аэропорту Сочи
0: из-за сильного ветра. По последним данным, 56 тысяч человек так или иначе испытывают сложности с поступлением электроэнергии и сидят либо без света, либо при свечах, либо Свет появляется изредка и очень непостоянно
1: А также порядка 200 судов ждут прохода через Керченский пролив Где все еще бушует шторм Точных цифр нет Но до сотни судов в Азовском устье И до сотни в Черноморском Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Росмор Ричфлота
0: Причем там есть как и наши суда российские Так и иностранные Не могут пройти вообще
1: Кроме того, шторм повредил 5 судов И 10 автомобилей в Ялте Одно судно затонуло. 4 сорвались с якоря в Ялте из-за сильного ветра. Об этом сообщает глава администрации города. В пресс-службе МЧС Республики Интерфаксу уточнили, что затонувшее судно длиной 14 метров находится на глубине около 4 метров. Всего жертв э, там не нашли. И глава администрации города также уточнила, что ветер повалил в городе 15 деревьев. Без света остаются
0: 125 человек. На данном этапе нам известно о четверых пострадавших во времени погоды в Ялте. Трое травмированы из-за падения деревьев. Подросток. Это, 60, это 67-летний мужчина и женщина того же возраста. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. И еще один мужчина 33 лет травмирован сорванной ветром антенной. Об этом сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.
1: Ну вот последние новости появлялись около полуночи по московскому времени. Посмотрим, о чем нам расскажут крымские и федеральные СМИ ближе к утру, потому что сейчас по Москве только 5 утра. Вот Будем следить за развитием событий, а чтобы быть в курсе и вам в течение дня, заходите в телеграм-канал «Осторожно новости», там будут все подробности.
0: Легендарный э, схиегумен Сергий, он же Николай Романов. Он же экс хейгумен что важно. Это важно, да, это, это важно сказать. Э, у него проблемы, проблемы у него серьезные. Гособвинения просит назначить 4 года колонии общего режима ему за его дела, соответственно. Э, если кто не помнит, о Романове стало известно весной 2020 года. После того, как он вступил в открытый конфликт с церковными и светскими властями, он отказался подчиняться постановлениям о закрытии храмов и самоизоляции из-за коронавируса, он выгнал из монастыря лояльную РПЦ-настоятельницу, начал выступать с проповедями, в которых подвергал анафеми руководителей нашей страны, в том числе Владимира Путина. Например, он выступал с политическими заявлениями, сказал, что предложенные поправки в Конституцию узаконивают рабовладельческую власть и призвал не ходить на пункты голосования. В октябре его отлучили от РПЦ, решение утвердил патриарх московский в Руси Кирилл, и также с Хиигумена оштрафовали по административной статье о возбуждении ненависти. В общем, там очень такая сложная и насыщенная история, да.
1: да да в сентябре этого года его предъявили обвинение в возбуждении ненависти и вражды из-за нескольких роликов в интернете. Вот. Ну и в целом взгляды и высказывания Николая Романова получили в прошлом году, в 2020-м, такой особый резонанс из-за его публичного отрицания угрозы коронавируса. Но это же не он собирал поход на
0: Путина, это был шаман, правильно? да в общем, что-то религиозные Ой, деятели намутили, намутили, Сказочных. Да. Я думаю, что когда буду снимать какие-то намидни очередные Парфеновские по поводу 21 года, там найдется много ролей и многие из них будут достаточно ярки.
1: Ну пока что экс хейгумина Сергия ни к чему не приговорили, обвинение только запросило четыре года колонии. Ну я думаю, ждать долго не придется, вероятнее всего все четыре года ему и придется отсидеть в колонии. Там на
0: самом деле не самые мягкие, не самые простые статьи, по которым его привлекают. В частности, как заявляют в Тесном комитете, Романов публично призывал не менее десяти монахинь, которые жили в Среднеуральском женском монастыре, он призывал их к самоубийству, и в дальнейшем, осознавая, О-го. что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления. В ролике, по версии СКР, содержались также признаки склонения к верующих к суициду под видом идеологии христианства. Кроме того, он не покинул монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, что является составом самоуправства. И из-за этого, собственно, его и привлекают к ответственности по совокупности на 4 года общего режима. Что там с ковидом и омикроном в мире? Так, ласково мы для себя заглавили эту новость. но ну, действительно, обновления есть и куча всего. Слушай,
1: столько всего произошло, да, за эти сутки буквально. У меня просто практически все вкладки, которые сейчас открыты на ноутбуке, все про
0: омикрон. 28 ноября Россия запретила въезд для граждан, которые проживают на территории ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Мазамбика, Мадагаскара, Танзании и Гонконга. Это то, что наша страна касается. Простите,
1: ребята не сегодня. В России удастся попасть и шапку Шанку примерить.
0: Что еще у нас там? С 29 ноября Израиль закрыл границы для иностранцев на две недели, а граждане страны при возвращении должны сдавать ПЦР в аэропорту, а при возвращении из Африки они должны пройти карантин.
1: В Японии тоже очень интересная ситуация. С 30 ноября, то есть с сегодняшнего дня, там отменяют какие-либо послабления для въезда студентов и иностранных бизнесменов, а те, кто прибудет из Африки, обязаны будут проходить карантин в специальных отношениях. Отелях. В Марокко тоже со вчерашнего дня приостанавливают все прямые пассажирские рейсы на две недели. И Великобритания приостановила полное авиасообщение с ЮАР. Ну не только авиа, в принципе, как бы сообщение, но какое там еще может быть, только авиа. А,
0: кроме того, авиасообщение со странами Африки прекратили Франция, Австрия, Турция, Египет, Швейцария, Саудовская Аравия, Аргентина, Бразилия и Иран. Во многих странах вели карантин для пребывающих. В общем, судя по всему, микрон даст еще всем... Всемирное
1: ополчение Такое, да. против стран Африки. Ну, на самом деле, против омикрона, разумеется. Конечно. Вот, например, Александр Гинзбург, директор Центра имени Гамалеи Минздрава России, этот центр разработал вакцину «Спутник Ви», он заявил, что на получение вакцины от омикрона у него уйдет не более 10 дней. Ну, не у него лично, я все-таки полагаю, а у центра имени Гамалеи, вот, но он заявил, что действительно 45-50 от силы дней, это вполне реально, а в заголовке у нас что пишется? 10 дней, очень интересная ситуация, конечно, вот. А... То есть смотри, получается 10 дней уйдет на получение нового вакцинного препарата, mm-hmm. а все остальное время займет регуляторика, то есть как бы там какой-то расширительной процедуры, доказательства того, что вакцина является безопасной и иммуногенной.
0: Очень сложные слова, я понял ровно половину. В частности, слово «безопасное». Я недавно узнал, что, оказывается, у нас есть еще специальная вакцина для кошечек.
1: А, правда? Да, я тебе
0: сейчас расскажу. Казахстанские ученые разработали субъединичную вакцину Нарувакс c 19 которая предназначена для лечения кошек от коронавируса. Так кошки же не болеют коронавирусом. Они могут его
1: переносить. Ага, ну это правда. Ну тогда хорошо, молодцы ученые казахстанские. А вот, например, в ФМБА заявили, что препарат Мира 19 будет эффективен и от омикрона. Ты слышал вообще что-нибудь про препарат МИР-19? Честно
0: говоря, не особенно, но теперь благодаря тебе услышал. Это круто.
1: Ну это звучит вообще как название космического корабля, но вот в ФМБА...
0: Омикрон звучит тоже как название космического злодея. Танос, омикрон, вот это вот все.
1: Ну да, это правда. Вот смотри, глава ФМБА... ФМБА Вероника Скворцова заявляет, что а, они ставили перед собой задачу разработки противовирусных, этиотропных и высокоспецифичных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты. То есть независимо от изменения линии и появления новых мутаций, эти бы препараты оставались универсальными. И вот среди этих препаратов как раз есть МИР-19, который... Э, В перспективе, как надеются в ФМБА, будет эффективен и против коронавируса. Если мы немножко отвлечемся от омикрона, то, например, вот интересные новости у нас снова набираются в регионах касательно коронавируса. Так, в Курганском областном суде вчера прошло предварительное заседание по иску жителей региона, их там около 18 человек. Иск они подавали губернатору Вадиму Шумкову об оспаривании введения в Зауралье обязательной вакцинации и системы пропусков по
0: QR-кодам. И к чему пришло заседание? Будут ли... Ну, то есть оно только начинается или какие-то результаты уже от него есть?
1: Суд назначил дату основных слушаний по иску жителей региона на 13 декабря, так что середина декабря для жителей Курганской области будет любопытной. Вот. Но я сомневаюсь, если честно, что иск будет удовлетворен, потому что, ну, как бы у нас тут новый штамм коронавируса, а в Курганской области будут упразднять систему обязательных QR-кодов и вакцинации.
0: Странно. У нас в области, допустим, в Омской ситуация стала более ровной. У нас QR-коды вводят только для посещения отдельных мест, в частности, госучреждений. На транспорте qr коды никто не вводит. И в общем и целом, как выяснилось, меры, которые приняты в Омской области, они хорошо влияли на заболеваемость, она снижается. и Остается на одном уровне, и как бы дальнейшего повышения нет. Так что нас, судя по всему, минует все QR-кодирование в массовом порядке, и это меня, честно говоря, радует, почему бы и нет. Но не минует
1: QR-кодирование и вакцинации вообще коронавирус, к сожалению, даже самого холодного человека в России, Деда Мороза, потому что в этом году те, кто захочет встретиться с Дедом Морозом, который находится в Великом Устюге, смогут это сделать только, если у них есть QR-код или свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. Потому что если Дед Мороз заболеет, ну ты знаешь, что будет.
0: Боюсь даже себе представить. Если заболеет Дед Мороз, тогда... Да, все. И все. Это как если бы я не знаю там. Все. Дети будут ну да, разочарованы. Слов больше, нет. слов больше нет.
1: Единственное, что хорошо, что на детей правила не распространяется, но у них свои ограничения. Все организационные экскурсии в Великом Устюге и вообще в районе Великого Устюга и в районе резиденции Деда Мороза запрещены. Так что такой будет Дед Мороз и Новый год на минималках.
0: А ты видела когда-нибудь Устюжанского Деда Мороза?
1: Нет, я, знаешь, сейчас смотрю на его фотографию, он выглядит как кукольный, и мне, разумеется, очень интересно... Например, сколько какую зарплату он получает за то, что он работает Дедом Морозом? Прикинь, человек работает Дедом Морозом. Он был
0: у меня на одном из эфиров. Он ко мне мне приезжал, да, и я тебе скажу, это это, это очень круто. Это очень круто. Он здоровый. Ну, он, то есть, прям. Настоящая он, борода. Настоящая борода. Ну,
1: прям настоящая, но он не выглядит как настоящая, на а,
0: это, если да. на некоторых фотографиях возможно. Я надеюсь,
1: дети нас сейчас не да. слушают, кстати.
0: Это настоящий Дед Мороз. Все круто. Все замечательно. С настоящей бородой. Ну а сейчас токсичные новости от нашего спонсора Сорбента Пылесорб. В красной зоне петербургского госпиталя в Лин экспан ввели ограничения на гадания на картах Таро. Там, оказывается, народ гадал на картах Таро.
1: Слушай, народ ничего не боится, я тебе хочу сказать, если они такие ограничения вводят. Потому что я, например, отправляла эту новость в наш чат друзей, и там мои подруги, которые гадают на картах Таро регулярно, и мне в том числе, они сказали «зря». Зря, а могло конечно. бы помочь, да,
0: чего-то. Но не знаю. Клинический психолог Юлия Мохова работает с пациентами с коронавирусом непосредственно в этой самой красной зоне. Она сказала, что там есть женщина, которая раскладывает на картах таро, причем она раскладывает не только себе, она раскладывает всем остальным. И ужас заключается в том, что она э, раскладывает схемы лечения на картах таро. А вот это уже, а- извините. Моя хорошая. Несколько другого типа, да. В стрессовой ситуации отключаются мозги.
1: Мне кажется, она могла бы раскладывать, например, на вероятность нет, Это было бы слишком токсично, вероятность излечения. Это жуть. Это токсично. Это токсично,
0: да. По словам Муховой, во время пандемии люди все более мнительны и суеверны. Одна пациентка, например, заявила, что коронавирус это ее личное наказание, которое она должна понести за то, как жила, до болезни. Слушай, ну каждый как бы по-своему трактует определенные жизненные уроки, Это токсичные кто... мысли. Это, Это токсичные ужас. мысли. Их нужно гнать от себя с помощью специально обученных терапевтов. И вот как раз Юлия Мохова, она и есть тот человек, который занимается мозгами людей, которые в краснозоне находятся. Mm-hmm. От токсичных новостей мы знаем, что хорошо может помочь. Отлично поможет полисорб. Это главный помощник от отравлений, несварений и всего адского трэша, которым приходится нам сорин интересоваться по работе.
1: Но он, вероятно, и от токсичных мыслей тоже мог бы помочь, если бы вовремя клиенты, да, дали гадалки, тарошницы
0: назовем ее так Тарошница.
1: приняли бы стаканчик приняли бы стаканчик полисорба за
0: здоровье ментальное физическое всех людей кто слушает этот подкаст поднимем бокалы с полисорбом
1: Вань, сегодня важный день 30 ноября это Всемирный день благотворительности представляешь? Нет,
0: честно говоря, я об этом не слышал. Я да, говори, что там у нас.
1: И сегодня проходит акция. «Щедрый вторник». Она называется «Ее цель – вовлечь в благотворительность как можно больше людей». И в этот день более чем в 100 странах мира миллионы людей рассказывают, как и кому они помогают. А ну, Разные компании проводят благотворительные акции. В России впервые «Щедрый вторник» прошел в 2016 году. И на сегодняшний день это движение, эту акцию поддерживают известные актеры, музыканты, политики, более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Мы вот тоже решили в нашем подкасте поддержать эту акцию тем, что о ней рассказываем. Вань, задача такая у акции. Нужно рассказать, как и кому ты помогаешь.
0: А, с этим все довольно просто. Значит, до момента наступления коронавируса я организовал благотворительные концерты в поддержку самых разных детских домов нашего региона Омского. А, был отдельный концерт посвященный интернату слепых детей. Мы для него записывали всякие разные песни прикольные и деньгами помогали обустроить музыкальную комнату. А, если говорить про более близкие вещи какие-то, которые происходят, допустим, в ближайшее время, там в этом году, в прошлом году, небольшие денежные перечисления тем фондам, которых я знаю, в частности, фонд «Радуга» у нас в городе есть, замечательный фонд, который очень много заботится о детях, о тех людях, которые не могут сами о себе позаботиться, судя по всему, частично и на эти деньги, которые присылали мы и мои друзья, был открыт специальный коттедж приобретен коттедж в округе Омска, где все переоборудовали под содержание детей и людей, у которых сложности с перемещением, для их реабилитационных всяких историй. И это прям круто. Так что, если кому что интересно, гуглите фонд «Радуга», можно посмотреть, чем они занимаются, на что они тратят деньги, кого они поддерживают.
1: В России, конечно, бесконечное множество фондов и людей, которым всегда можно помочь. Я вот, например, люблю периодически приезжать в приют к собакам с кормом потому что это невероятное, невероятное количество положительных эмоций и, разумеется, помощь ушастым, хвостатым нашим маленьким друзьям. А благотворительность такая штука, конечно, о которой кто-то хочет рассказывать и кто-то хочет делиться своими добрыми делами, кто-то хочет оставить это все в тени, и оба варианта абсолютно нормальны, главное — помогать.
0: А, я вел пару мероприятий, в которых свадеб, в которых ребята просили молодожены, чтобы им целенаправленно в качестве подарков приносили пакеты с кормом которые они потом массово перенаправляли как раз в один из омских приютов для животных. Это было довольно прикольно. Ну, это
1: такая достаточно э, частая практика, когда люди, например, на свой день рождения, чаще всего это делают публичные люди, они, например, у себя в Инстаграме выкладывают свои реквизиты и говорят, что вот сюда я собираю средства, и они пойдут, например, э, на помощь приюту кошек. Или они пойдут на помощь детскому какому-нибудь медицинскому центру и так далее. И это, конечно, потрясающе абсолютно.
0: По традиции, финаль нашего выпуска мы говорим о новостях менее политических и более, скажем, таких расслабленных. Давай
1: признаем, что спорт мы обычно как-то обходим за огромное количество километров вокруг.
0: Хотя тут надо отметить, что Арина сегодня перед записью подкаста пошла в бассейн а- и в 7 утра плавала. Из чего я делаю вывод. Правда. Арина не вполне человек, а все-таки снежная королева, которая может с том распоряжаться вообще как хочет.
1: Да, Вань, я, я встала сегодня примерно в но сначала я проснулась в 5.21 сама, я не знаю, что произошло, мне кажется, это какие-то беды с башкой. Ну ладно, короче, потом я... Потом я встала в 6.15 и в 6.30 я уже вышла из дома. Слава богу, не на автобусе я доехала до бассейна, потому что это реально было бы что-то уже из серии фантастики. Ну и все, и в 7 утра я уже плавала в бассейне. Доказательства в Инстаграме.
0: Я видел, да, я видел и был в ужасе, потому что видел цифры, в которые это все происходило. В 7:14 плавать в холодной воде это нужно особое желание. Она
1: плюс 30. Давай
0: посмотрим на международную спортивную панораму и увидим что там Месси в седьмой раз стал обладателем золотого меча.
1: Красавчик, он просто тоже плавал в 7.14 утра. Поэтому он
0: смог. Нападающий французского Парис-Сен-Жермен Леонель Месси получил награду «Золотой мяч», которую вручает лучшему футболисту по версии Франс Футбол. Церемония вручения прошла вот в понедельник, буквально вчера. Он стал в седьмой раз обладателем «Золотого мяча». Это достижение не имеет аналогов за всю историю награды. На втором месте находится легендарный португалец Криштиану Роналду. Он получил «Золотой мяч» пять раз. Правда, в этом году не попал он в пятерку финалистов. Занял всего лишь шестой место. В тройке лучших оказались полузащитник сборной Италии и Челси Жоржиньо, форвард сборной Польши-Мюнхенской Баварии Роберт Левандовский. А, вскоре стало известно, что Жоржиньо занял третье место, ну а потом стало понятно, что Месси вновь лучший. Ни Жоржиньо, ни Левандовский ранее золотой мяч все-таки не выигрывали.
1: А еще нужно отметить, что в составе сборной Аргентины Месси прошедшим летом стал обладателем Кубка Америки, и это его первый трофей в составе национальной команды. Вернемся на родину и посмотрим, что там у нас происходит. Если в Крыму бушует шторм, но ну я надеюсь, что к утру, может быть, уже хотя бы хоть немножко все подутихло, то в Ущерпье, Брянской области сегодня плюс 7 и дождь со снегом. Вот такое окончание осени. А вот
0: в Щаднево-Ивановской области тоже плюс 7, но у них солнечные и ясно. А в Щеграх
1: или в Щиграх? русской области последний день осени ознаменовался температурой в плюс 11 градусов. Приятно, я бы сказала, что приятно. У нас минус 5. Ну, кстати, вот я выходила на улицу утром, и вполне себе ничего приятно. У нас минус
0: 11. И нет. Стремно и холодно
1: неприятно ну ладно провожаем уже последний день осени 30 ноября вместе с нами с подкастом осторожно утро с иваном притуликом из омска морозаной тарасова
0: из красноярска чуть более теплые
1: услышимся с вами завтра в первый зимний день 1 декабря будем ждать вас по традиции в 9 утра по москве а возможно и чуточку раньше на всех стриминговых площадках где вы слушаете подкасты apple Podcast, яндекс музыка кастбокс spotify и многие многие другие Приходите в наши соцсети, в телеграм-канал и в инстаграм-аккаунт Осторожно, Подкасты. Там мы делимся нашим закулисьем.
0: Ваня, вот, например, вчера показывал, как он под одеялом записывал прошлый выпуск. Не просто под одеялом, а под высокотехнологичным, звукоизолирующим, теплым, с начесом одеялом. рекомендованным многими подкастерами. Да, запатентуй, и это будет одеяло предулика для записи подкастов. На этом у нас все. Любим, целуем, один.
1: Пока-пока.